1: quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para escuchar el compendio del catecismo. Confío que estéis teniendo un bonito día y vamos a empezar nuestro programa. Hoy quiero saludar especialmente a todas las familias de otras comunidades autónomas. No me refiero solo a la mía, que también, por supuesto, sino a... Toda esa gente que a lo mejor tenía costumbre de visitar a sus familiares que vivían cerca pero en otra comunidad autónoma y ahora por respeto y responsabilidad a causa del COVID, pues teniendo tan cerca a los suyos no pueden estar con ellos. Así que una forma de sentiros unidos es que escuchéis a la vez el compendio del catecismo y así luego tenéis cosas de las que hablar juntos. De verdad que... Pedimos al Señor que esta situación cambie lo antes posible para que podamos volver a reunirnos con la libertad y la frecuencia que seguramente nos gustaría. Así que como cada día conscientes de nuestra pequeñez y pobreza y sabiendo lo grande que es Dios, vamos a comenzar nuestro programa Invocando al Señor de la Vida para que Él abra nuestras mentes y nuestros corazones para acoger y vivir todo lo que, con su favor, con el favor de Dios, hoy vamos a ir aprendiendo.
2: Ven Espíritu Men espíritu Menespiritu
1: te amo Oh Dios mío, mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras te amo y de amarte mientras que sufro y el día que muera, no solo amarte, sino sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca estés, en mi hora final, aumentes mis perfecciones y mi amor por ti. Amén.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu,
3: ven Espíritu.
1: Esta oración que hemos hecho hoy juntos es de San Juan María Vianney, el cura de Ars, que como buen sacerdote pues era un gran catequista y como de lo que hablamos nosotros es del compendio del catecismo, pues no me parece mal que sea él, San Juan María Vianney, quien nos ayude, nos acompañe también durante esta hora. Os recuerdo un poquito de qué hablábamos en el programa anterior, en el que reflexionábamos sobre el punto número 8 del compendio del catecismo, que preguntaba cuáles son las sucesivas etapas de la revelación. Y veíamos una especie de línea de continuidad en toda la historia de la salvación, desde la creación, el pecado de Adán y la promesa de redención. Y luego veíamos, cronológicamente, desde Abraham, que sale de su tierra, mencionábamos a Isaac y a su hijo Jacob, que forman las doce tribus de Israel, como después de quedar esclavizados en Egipto, son liberados por Moisés, quien recibe las tablas de la ley y hace un pacto con el Señor en el Sinaí, y cuando él muere es Josué el que conquista la tierra prometida y se reparten entre las doce tribus. Después vienen los jueces, los catorce jueces o liberadores, que... Ayudan, auxilian al pueblo cuando éste se ve asediado por sus propias infidelidades para después también pasar a la época de los reyes. Tras Saúl, David y Salomón, sobre todo después de Salomón, el reino queda dividido y ocurre el exilio en Babilonia. En torno al exilio, el Señor suscita profetas que llaman al pueblo a la conversión antes de que suceda el exilio o les anima en el propio exilio para que se sientan consolados o después del exilio les advierten de que recuerden lo que pasó cuando fueron infieles al Señor y que no pierdan su identidad. Seguíamos en este proceso hasta... Esdras y Nehemías. y terminábamos esta línea de continuidad histórica con los Macabeos. Esto fue lo que hablamos ayer, así que hoy vamos a ver ahora el punto número 9 del compendio del Catecismo.
0: 9. ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios? La plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es la que Él mismo llevó a cabo en su Verbo Encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación, en cuanto Hijo unigénito de Dios hecho hombre, Él es la palabra perfecta y definitiva del Padre, con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la revelación ya se ha cumplido plenamente, aunque la fe de la iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es la palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar.
1: Efectivamente, en Jesús, Dios nos lo ha dicho todo. Podemos leer en el inicio de la carta a los hebreos esta frase preciosa que resume de manera perfecta el contenido del número 9 del compendio del catecismo. Dice así el comienzo de la carta a los hebreos, hebreos capítulo 1, versículo 1. Muchas veces y de muchos modos Habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Y en ese texto que hemos escuchado dentro de la lectura del compendio, autoría de San Juan de la Cruz, dice él en un lenguaje difícilmente superable, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez, en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiere preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer cosa otra alguna o oh novedad. Así que todas las respuestas que podemos pedir a Dios, nos las ha dado ya anticipadamente en la persona de su Hijo Jesucristo, que es su palabra, palabra hecha carne en el seno de María. Y toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento apunta precisamente hacia esta palabra. Así que hoy me propongo con vosotros hacer un recorrido, otro recorrido, pero esta vez aclarando Cómo algunas personas y figuras del Antiguo Testamento prefiguran ya, anticipan, auguran, profetizan a nuestro Salvador Jesucristo. Así que, si os parece, vamos a meternos en esta tarea de ver cómo ya el Antiguo Testamento prefigura la plenitud de lo que Dios nos quiere revelar que se cumple de manera plena y perfecta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tener un texto de referencia, como no todo está escrito en la Biblia, de eso también hablaremos próximamente, en el Evangelio de Lucas, en el preciosísimo y famoso pasaje del encuentro del Señor con los Demaus, les dice esta expresión, entonces, versículo 25, capítulo 24 de Lucas, versículo 25. Entonces él les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer, lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Hubiera sido delicioso que esta frase tan corta les explicó todo lo que se refería a él en las Escrituras estuviera desarrollada y que el propio Lucas hubiese reproducido, informado por los peregrinos de Maús, esas enseñanzas que Jesús les dio. Pero, como no lo hizo Lucas, pues tenemos que hacerlo nosotros. Por supuesto que mi pretensión es apuntar simplemente a cómo el Antiguo Testamento augura a Jesucristo y no va a ser una forma exhaustiva, ni perfecta, ni totalmente acabada pero creo que nos servirá para entender cómo todo apunta a Jesucristo y en Jesucristo todo lo anterior adquiere un sentido pleno. Vamos allá con nuestra tarea hoy de ver cómo el Antiguo Testamento, toda la Sagrada Escritura, orienta, apunta hacia la plenitud de la revelación que será en Jesucristo. Esta idea de buscar a Jesucristo en el Antiguo Testamento no se me ha ocurrido a mí, desde luego, sino que es el propio Jesús quien en la Palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, testimonia, por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que así como Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Tenemos esto en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el versículo 14. Y el propio Jesús, por ejemplo, también, augura su muerte y resurrección aludiendo al profeta Jonás que estuvo tres días en el vientre del cetáceo. Esto lo tenéis en el Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo 40. Así que estas cosas que nosotros conocemos ya el propio Señor las inspira y además como he recordado antes se lo dijo a los discípulos de Emmaus. Mirad, en la carta a los corintios, en el capítulo 10, versículo 9, leo, dice así San Pablo. Y para que no tentemos a Cristo como lo tentaron algunos de ellos y murieron mordidos por las serpientes. Y para que no murmuréis como murmuraron algunos de ellos y perecieron a manos del exterminador. Y dice, versículo 11, capítulo 10 de la carta a los corintios, Corintios 10, 11, dice, «Todo esto les sucedía alegóricamente». Y fue escrito para escarmiento nuestro a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Así que San Pablo a los Corintios pues, también les pone algún ejemplo de cómo todo lo que sucedía antiguamente iba orientado a la plenitud que se ha dado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Antiguo Testamento, decían los santos padres, es como un capullito de rosa y el Nuevo Testamento es la rosa abierta. Así que vamos a ver algunas de las figuras que predicen a nuestro Salvador Jesucristo. Ya hemos hablado de Adán. Adán es figura de Jesús, ya lo hemos visto, repito, por semejanza y por contraste. Se parece Adán a Jesús en que Adán es la obra maestra de Dios en la creación, y nuestro Señor Jesucristo es la obra maestra de Dios, es el primogénito de toda criatura. Adán fue constituido rey del universo, puesto que a él se le concede dominar la tierra y poner nombre a los animales. Y Jesús declara que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Adán, esta figura es muy bonita, se duerme y de una de sus costillas le forma a Dios una compañera, a Eva. Jesucristo duerme en la cruz, en el sueño de la muerte y con la lanzada del soldado se abre su costado del cual brota sangre y agua, figura de la iglesia, su esposa. Entre Adán y Eva existe una unión indisoluble serán los dos una sola carne y entre Jesucristo y su iglesia existe una unión indisoluble. El propio Evangelio de San Mateo, capítulo 28, que acabamos de citar, dice, Estad seguros de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Adán peca y es expulsado del paraíso y Jesucristo, después de bajar del cielo, que se hizo por amor no solo, se hizo por amor a nosotros, semejante a nosotros, como si él mismo hubiera pecado. Esto puede sonar chocante, pero lo voy a buscar en la Sagrada Escritura. En la segunda carta a los Corintios, versículo 5, capítulo 21, Adán pecó y fue expulsado del paraíso. Y Jesucristo, sin haber pecado, se hizo pecado. Esta frase es muy potente, me encanta. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía pecado, lo hizo pecado en favor nuestro para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Así como el pecado de Adán nos alejó a todos de Dios, al que no había pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. En él. Esto está, repito, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y luego, como ya hablamos también, Adán es el padre de todos los hombres según la carne. Jesucristo es el hombre nuevo por el que hemos recibido todos la justicia. Así como por el pecado de Adán todos incurrieron en la condenación, por la justicia de Jesús todos los hombres reciben la justificación. Esta es una cita de la carta a los romanos en el capítulo 5, versículo 18. Por Adán vino la muerte y por Jesús la resurrección de los muertos. Todos mueren en Adán, todos son vivificados en Cristo. Primera carta a los corintios, versículo 15, capítulos 21 y 22. Abel. Abel también es figura del Mesías. ¿Cómo? Pues Abel fue pastor de ovejas y Jesús es el pastor de las almas. En el Evangelio de San Juan, él se llama a sí mismo yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Capítulo 10 de San Juan, versículo 14. El sacrificio de Abel fue agradable a Dios. El de Caín, sin embargo, fue rechazado. El sacrificio de Jesús es el único que Dios acepta para la remisión de los pecados. Todos los de la antigua ley según la Carta a los Hebreos, no tienen este valor. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 8 y 9, nos dice así. Primero, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas ni holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade, he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para confirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos justificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecho de una vez para siempre. Abel suscitó, porque era muy bueno, la envidia de Caín, su hermano. Jesús, por su autoridad y sus milagros, se atrajo el odio de los judíos, sus hermanos. Caín dijo a su hermano Abel esta expresión vamos afuera, y cuando estuvieron en el campo, Caín mató a Abel. Los judíos Condujeron a Jesús fuera de los muros de Jerusalén y lo crucificaron en el Gólgota. Noé. Noé es figura del Mesías. Noé fue el consuelo de su padre Lamec y eso es lo que precisamente Noé, el nombre, significa. Jesús, el nombre, significa salvador porque él procura la salvación a los hombres y él es consuelo, es el que aplaca al Eterno Padre irritado por el pecado. Podemos escuchar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, precisamente como en la transfiguración, en el bautismo de Jesús en el Jordán, en esa teofanía, se oye la voz de Dios que dice, este es mi hijo querido en quien tengo puesta mi complacencia. Según el Génesis, en el capítulo 6, versículo 9, dice, que Noé fue un varón justo y perfecto en sus generaciones, que anduvo con Dios. En el capítulo 8, versículo 46, dice propio Jesús, ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Noé, por el orden de Dios, construyó un arca en el que se salvarían todos los que estuvieran dentro de él. Jesús ha fundado la iglesia, fuera de la cual no hay salvación. Mientras Noé construía el arca, no cesaba de predicar la conversión y, sin embargo, no le escucharon. Jesús no cesaba de decir a los judíos mientras predicaba, haced penitencia. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Esto lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo cuarto, versículo 17, o en el de Lucas, capítulo 13, versículo 3. Y a Jesús tampoco le escucharon. El arca de Noé encerraba toda clase de criaturas y de animales, puros e impuros, de la iglesia de Jesucristo. Forman parte habitantes de todas las naciones, justos y también pecadores. Después del sacrificio que ofreció Noé al salir del arca, Dios hizo una alianza con él. Después del sacrificio de la cruz, Dios ha hecho con nuestro Señor y por él, por Cristo, con él y en él, una alianza eterna. Noé repobló la tierra y Jesucristo ha poblado la tierra de justos y el cielo de santos. Abraham. ¿Cómo es Abraham, figura de Jesucristo? Pues esta es fácil. Abraham es el padre del pueblo de Dios la promesa que le hace el Señor en el capítulo 12 del Génesis es te haré padre de un gran pueblo y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan Jesucristo es el padre del pueblo cristiano tiene la bendición de Dios y ha recibido a todas las gentes a todo el mundo en herencia y posesión quienes lo bendigan serán benditos y quienes lo maldigan serán maldecidos. El que crea, Evangelio de San Marcos capítulo 16, el que cree y se bautice y se salvará, el que no crea será condenado. Otra persona importante que prefigura a Jesucristo que es la plenitud, la perfección de lo que el Antiguo Testamento es solo una imagen, un anticipo, es el sacerdote Melquisedec. Melquisedec aparece en la Sagrada Escritura sin padre, sin madre, sin genealogía, sin ser conocido el principio de sus días ni el fin de su vida. Esto lo podéis leer en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 3. Jesús es el hijo del Padre eterno. No tiene padre en esta tierra. Y su origen, desde el principio, es ...junto a Dios... ...según la carta a los hebreos... ...capítulo 7 también... ...versículo 21... ...Jesucristo es sacerdote eterno... ...según el rito de Melquisedec... ...Melquisedec en primer lugar... ...dice la carta a los hebreos... ...capítulo 7 versículo 2... ...en primer lugar significa... ...rey de justicia... ...además era el rey de Salem... ...que quiere decir... ...rey de paz... ...Jesucristo es por excelencia... ...el rey de la justicia y de la paz. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, según el Génesis capítulo 13, versículo 18, Jesucristo ha sido constituido pontífice para toda la eternidad, según el rito de Melquisedec, según Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 20. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, ofreció pan y vino. Jesucristo ha instituido el santo sacrificio de la Eucaristía bajo las especies de pan y vino. Melquisedec bendijo a Abraham y en él a todas las naciones. Jesucristo ha bendecido a la Iglesia, cuyos hijos somos los verdaderos hijos de Abraham, padre de todos los creyentes. Isaac. Isaac también es figura del Mesías. El nacimiento de Isaac fue anunciado a Sara por un ángel. También fue un ángel quien anunció a María el nacimiento de Jesús, nuestro entrañable Gabriel. Isaac es el hijo único de Sara. Jesús es el hijo único de María. Isaac, inocente, es condenado a morir. Jesús, que es la inocencia en persona, es también condenado a muerte. Isaac debe ser inmolado por su padre Abraham y Dios Padre es quien inmola por manos de los judíos, condenándolo a muerte a su hijo Jesús. En la carta a los romanos, podemos leer capítulo 8, versículo 32, Dios no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8, 32. Isaac tuvo que subir a la montaña cargado con la leña sobre la que debía ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Jesús subió al calvario cargando con el madero, no de la leña, sino de la cruz. Isaac acepta ser inmolado y no se resiste cuando su padre trata de atarlo para el sacrificio. Jesús se ofrece a sí mismo a la muerte y se deja clavar en la cruz entregándose como manso cordero. Isaac no es inmolado ni resucita. Jesucristo, sin embargo, muere y resucita. Isaac recibe la recompensa de su obediencia, que es una promesa de una posteridad numerosa. Jesucristo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, recibe el nombre sobre todo nombre. Esto está en la carta a los filipenses, Capítulo 2, versículos a partir del 8, Filipenses 2, el cántico de Filipenses. Otra figura muy conocida, otro patriarca, que prefigura a Jesucristo es Jacob. ¿Cómo es Jacob, figura del Mesías? Pues Jacob es un hombre manso y virtuoso que es perseguido por su hermano. Esaú siente envidia por las bendiciones que ha recibido de su padre. Jesús, que es la misma mansedumbre y la santidad, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es odiado por sus hermanos los judíos porque ha recibido de Dios su Padre todo poder, en obras y palabras. Jacob va a un país lejano obedeciendo a su Padre para buscar esposa y únicamente obtiene esta esposa después de mucho trabajo y vuelve a casa para recibir de nuevo la bendición de Isaac. El Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, es enviado por el Padre a la tierra para ganar, a precio de su propia sangre, una esposa, que es la Iglesia. Y después vuelve al cielo, donde resuena en alabanza suya el cántico de los santos y de los ángeles, al que está sentado en el trono y al cordero, la bendición, el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Jacob tiene doce hijos y llega a ser la cabeza de un pueblo numeroso. Jesús tiene doce apóstoles y llega a ser la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Una multitud innumerable de elegidos por Dios. José, el de los sueños, es otra de las figuras del Antiguo Testamento donde está presente apuntando hacia la plenitud que es Jesucristo. José es el blanco de la envidia de sus hermanos porque es el amado del Padre más que los demás y porque se les anuncia que será alguien grande. Jesús, en quien el Padre tiene sus complacencias, es objeto de la envidia y el odio de sus hermanos, los judíos. José es enviado a sus hermanos y Jesús es enviado también a sus hermanos. José es vendido a unos mercaderes. Jesús es vendido por treinta monedas, y entregado a los romanos, que eran también extranjeros. La túnica de José fue empapada en la sangre de un cabrito. La túnica de Jesús quedó empapada con su propia sangre. José es vendido como esclavo y Jesús, vuelvo a citar el capítulo 2 de la carta a los filipenses, se rebajó a sí mismo tomando la condición de esclavo. Y padeció el suplicio de la cruz que era reservado solo a los esclavos. José inocente es encarcelado y no se defiende. Jesús inocente de los crímenes de los que se le acusan, tampoco abre la boca delante de sus acusadores. José es detenido con dos prisioneros y anuncia a uno que va a morir y a otro que va a ser liberado. Jesús, que es crucificado entre dos ladrones, promete a uno que va a ser liberado la felicidad del cielo, y abandona al otro impenitente a su propia condenación. José pasa de la cárcel a las gradas del trono del faraón. Jesús sale triunfante de la muerte a la resurrección. José alimentó al pueblo con el trigo que había almacenado. Jesús es el pan de vida, el pan bajado del cielo, con el que alimenta a toda la humanidad. Los hermanos de José padecen hambre mientras acuden a pedirle trigo. La humanidad padece hambre espiritual hasta que vayan a Jesucristo, pan de vida. José perdona a sus hermanos y Jesús perdona a sus verdugos. El rey faraón colma a José de Honores y le da el gobierno de la tierra de Egipto. Y vuelvo a citar la carta a los filipenses, Dios ensalzó a Jesucristo y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
2: en su presencia Ya ja.
1: Estás sintonizando en Radio María el compendio del Catecismo y hoy estamos metiéndonos un poco en cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación, el punto número 9 del compendio del Catecismo, cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación, que es Jesucristo, el Verbo Encarnado, Mediador y Plenitud de la Revelación. Y lo que estamos haciendo durante el programa de hoy es un recorrido por las diferentes Figuras del Antiguo Testamento que anuncian, auguran, que son como una sombra de la plenitud que es Cristo. Así que vamos a continuar con este recorrido y después de ver cómo el patriarca José es prefiguración de Cristo, vamos ahora con otro personaje también muy conocido por todos, que es el bueno y sufrido de Job. Job es un hombre justo y temeroso de dios que es probado con toda suerte de trabajos pasa por muchas pruebas y en medio de tantos males él no se altera reconoce que dios es dios y que su sabiduría es infinita y repite esta frase que se ha convertido casi en un refrán el señor me lo dio el señor me lo quitó bendito sea el nombre del señor jesucristo es también el justo por excelencia, se ve despojado de todo, abandonado de sus discípulos, cubierto de llagas, de pies a cabeza, y tampoco él se queja. Padre mío, dice en la oración en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra figura muy importante del Antiguo Testamento que prefigura también a Jesús, al Mesías, es Moisés. Moisés desobedece las crueles intenciones del faraón. Jesús desobedece también las crueles intenciones de Herodes. Ambos, Moisés y el propio Jesús, pasan los primeros años de su vida en Egipto. Moisés se prepara para su misión de ser liberador de Israel, pasando 40 años en el destierro, en el desierto y 40 días de ayuno en el Sinaí. Jesús, se prepara también para su misión como liberador auténtico y salvador del mundo, con 30 años de retiro en Nazaret, su vida oculta, y 40 días de penitencia en el desierto. Moisés, para librar a su pueblo de la servidumbre de Egipto y mostrar que Dios está con él, hace milagros. Jesús hace muchos milagros para liberar a los hombres de la esclavitud del demonio. Moisés fue quien mandó inmolar el Cordero Pascual. Jesús, que es el verdadero Cordero Pascual, se inmola a sí mismo y manda a los apóstoles y sus sucesores que continúen con este sacrificio, cosa que hacemos cada día en la misa. Moisés hace que el pueblo atraviese las aguas del Mar Rojo para liberarlo de la esclavitud de Egipto. Jesús nos hace pasar a nosotros por el agua del bautismo para librarnos de la esclavitud del maligno, del demonio, del pecado original. Moisés guía a los hebreos a través del desierto hacia la tierra prometida y Jesús nos conduce a nosotros cristianos a través del desierto de esta vida hasta el cielo que es nuestra verdadera patria, la tierra auténticamente prometida, único lugar donde encontraremos nuestro definitivo descanso. Moisés alimentó a su pueblo con el maná caído del cielo y apagó la sed del pueblo con el agua que gracias a su vara hizo brotar de la roca. Jesús alimenta a los cristianos con el verdadero pan de vida que baja del cielo y apaga la sed con el agua no de una roca, sino con el agua que mana hasta la vida eterna. Esto se lo dice Jesús a la Samaritana. Y además también en el capítulo sexto de San Juan, el propio Jesús dice, os aseguro que no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Moisés es el legislador del pueblo hebreo. Jesucristo es el legislador de todos los hombres. Moisés es el profeta por antonomasia en el Antiguo Testamento. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne viva en el Nuevo Testamento. La ley antigua se promulga en el Sinaí, el día de Pentecostés, en medio de truenos y relámpagos. La nueva ley se promulga en el cenáculo y el día de Pentecostés también en medio del ruido de un viento impetuoso que venía del cielo y unas lenguas de fuego que se reposaban sobre la cabeza de los apóstoles. Ahí inició la iglesia. Al descender Moisés del monte, su rostro estaba también iluminado de una luz y el rostro de Jesús, cuando bajó del monte Tabor, resplandecía como el sol. Moisés Ofrece sangre de víctimas para confirmar la antigua alianza. Jesucristo ofrece su propia sangre para confirmar la nueva alianza. Por mediación de Moisés se apacigua la cólera de Dios que está irritado contra su pueblo por el pecado. Jesucristo apacigua sin cesar la cólera de Dios irritado contra los pecadores. Dice la primera carta a Timoteo que hay uno que es el mediador, uno, uno, solo uno, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De aquí que se puede perpetuamente salvar a los que por medio suyo se presentan a Dios como el que está siempre vivo para interceder por nosotros. Esto es de la carta a los hebreos. Moisés envía doce hombres a explorar la tierra de Canaán. Jesucristo envía doce apóstoles. ...para explorar y convertir el mundo entero. Moisés no puede entrar en la tierra prometida... ...porque pertenece solo a Jesús... ...mucho mayor que Moisés... ...aquí hay uno más que Moisés, dice Jesús... ...a él pertenece abrir el cielo a los hombres. Muy cercano a Moisés... ...tenemos la figura de Aarón... ...Aarón es el pontífice... ...el sacerdote del Antiguo Testamento... Y Jesucristo es el pontífice, el nuevo sacerdote. Aarón y sus sucesores son consagrados con el óleo sacado del fruto de los árboles. La unción de Jesucristo es completamente espiritual. Dice el Salmo 46. Te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría. Solo el pontífice de la antigua alianza entraba una vez al año en el Santa Santorum, no sin llevar allí sangre, la cual ofrecía por sus pecados y por los del pueblo. Jesucristo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido una redención eterna. Estos dos pasajes están en el capítulo 9 de la carta a los hebreos. Capítulo 9, versículos a partir del 7. Aarón debía cargar con las iniquidades que cometieron los hijos de Israel y por eso había que hacer sacrificios. Jesucristo tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Él fue llagado por nuestras iniquidades y quebrantado por nuestros pecados. Mis queridos oyentes del Compendio del Catecismo, podría haber seguido, y de hecho es probable que mañana siga, no sé si os parece buena o mala idea, podéis aprovechar que tenéis medios para poneros en contacto con el programa y darme vuestra opinión. Si queréis puedo seguir con algunas de las figuras de los personajes o de las personas o imágenes también del Antiguo Testamento que auguran, apuntan y llegan a su plenitud en Jesucristo. Si no, pues a lo mejor continuamos con nuestro compendio, pero me parece interesante. Me parece interesante para darnos cuenta de que el Antiguo Testamento no se agota en sí mismo y esto lo quiero subrayar porque hay una corriente así sectaria. Cuando digo secta, no lo digo en sentido despectivo, sino en un sentido etimológico. Cuando digo secta, me refiero a un grupo reducido y cerrado. ¿vale? Entonces, hay un grupo, una secta, que se llaman a sí mismos cristianos y se denominan cristianos mesiánicos. Y lo que hacen es querer vivir en cristiano, pero sin dejar el Antiguo Testamento. De hecho, cuando os topéis con alguno de ellos, lo vais a reconocer enseguida porque hablan muy raro. En vez de hablar de Jesús, hablan de Joshua Yahvé y yo es que pronuncio muy mal el hebreo, pero no llaman a los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que los llaman con el nombre suyo en, en, en arameo y pretenden ser fieles a la antigua alianza cuando en realidad la mayoría de ellos son de origen americano y no son de ninguna de las doce tribus de Israel. Pero esto que puede parecer que queda lejano, en el fondo es no aceptar que todo el antiguo testamento se ha cumplido ya plenamente en jesucristo así que cuidadito con querer hacernos creer que por parecerte más a la forma de hablar o de vestir de un judío eso te acerca más a dios cuando en realidad lo que más te acerca a dios es acercarte a la persona de jesucristo que se ha revelado a través de su iglesia católica en fin, no quiero entretenerme porque el tiempo este que dedico a hablar pues es un tiempo que no puedo dedicar a atender llamadas. O sea que podéis poneros en contacto con el programa a través del 910059419 910059419 para hacer vuestras llamadas en direct. podéis dejar un mensaje de WhatsApp en el 668594383, 668594383 o también a través del correo electrónico en compendio arroba radiomaria.es Repito, compendio arroba radiomaria.es, correo electrónico, whatsapp 668 594 383 y número de teléfono para entrar en directo al programa 91 005 9419, 91 005 9419, aquí os espero. tardes de nuevo. Seguimos aquí escuchando el compendio del catecismo y ya está nuestro teléfono 91005-9419 abierto para atender las llamadas de nuestros queridos oyentes. Así que vamos hasta Madrid para hablar con nuestro amigo y oyente José Manuel. Muy buenas tardes, José Manuel.
4: Hola, buenas tardes. Eh, yo quería hacer preguntar una duda porque hay veces que me, me lo dicen esto y quería uh -huh. ver si usted me lo podía me lo podía aclarar. Es que dice, me, me dicen que la teoría de la evolución contradice la existencia de Adán, y, de, de Adán y Eva. Si me lo puedes tratar, por
1: favor. Bueno, es un tema del que estuve tentado de hablar, pero pero no lo hice, pero quizás lo trate con más, con más tiempo. Si te parece, lo dejamos para otro día. Solamente te digo que la Biblia eh, no es un libro de ciencia y la teoría, que sigue siendo una teoría que no está demostrada, es una teoría, de hecho se llama teoría de la evolución, pues es una teoría científica. ¿vale? En cualquier caso, no existe ninguna contradicción, de eso sí que hablaremos segurísimo dentro de poco además, entre la ciencia y la revelación. Son, como dice San Juan Pablo II en la Fides et Ratio, las dos alas con las que el hombre se eleva hacia el conocimiento. ¿eh? Una cosa es la ciencia... Otra es la revelación. Son dos fuentes distintas de conocimiento, pero no son contradictorias, ¿vale? Pero eh, José Manuel, hablaremos de este tema con más calma en un futuro no muy lejano, en este mismo programa del compendio del catecismo. Bueno, eh, vamos ahora hasta Coín, Málaga, para hablar con Fernando. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Padre Antonio. Enhorabuena por
4: su, por su programa, porque es fabuloso. ¿Eh? Bendito sea Dios, Gracias. Eh, nos está enseñando mucho.
1: Mire bueno, usted, bueno. yo eh,
4: eh, le quería hacer una una pregunta porque aquí tengo yo un pequeño lío, lío ¿vale? A ver, ¿qué eh, hacer? Cuando usted ha dicho lo de eh, eh, mir que se dé, eh, que, ¿a qué se refiere? ¿A Dios, Jesús o.? o ¿Quién
1: era se Sede? Porque ahí es ah. que yo tengo mucho lío. Vale, bueno, aclaro que lo que hemos estado haciendo en el programa de hoy ha sido hablar de algunos personajes del Antiguo Testamento, personas del Antiguo Testamento, que auguran, que prefiguran la plenitud de la revelación, que es Jesucristo. Bien, pues en el Antiguo Testamento aparece un sacerdote que se llama Melquisedec, que ofrece pan y vino y que da la bendición a Abraham. Y luego, de ese mismo sacerdote, habla el libro de la, eh, la Carta a los Hebreos, habla del de sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio distinto del sacerdocio levítico o del sacerdocio de Aarón. Entonces, se trata de una persona distinta, de, de Dios, distinta de Jesucristo, pero la carta a los Hebreos dice que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio diferente al de la antigua alianza, porque es un sacerdocio eh, sacerdocio del Dios Altísimo, según el rito de Melquisedec. ¿eh? Sin padre, sin madre, sin genealogía. Dicho de otra manera, así mucho más breve, se trata de un sacerdocio eterno. No sé si eso te responde a la pregunta. Fernando, bueno, eh, la, sí, sí, sí. Eh, son
4: la liturgia de las horas y tal, pues muchas sí. veces pues se eh, refiere mucho a Mir que, según el rito de Mir que se y entonces, de ahí estaba, sí, yo, sí. Li, estaba yo, yo ahí, yo ahí, digo, entonces, pues claro, no sé yo a, a qué es lo que se refería.
1: No, eso lo eso que rezamos en la liturgia de las horas es el oráculo del Señor a mi Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. que Rezamos los domingos, oráculo del Señor a mi Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. De hecho, decimos el Señor, es el Salmo 109, el Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Es decir, que el sacerdocio del rito de Melquisedec es un sacerdocio que dura eternamente. Esto es el Salmo digo 109 que rezamos los domingos por la tarde en las vísperas y donde se habla de este sacerdocio que es eterno que dura para siempre que es desde siempre de Melquisedec y que es el propio de Jesucristo según dice San Pablo perdón San Pablo o el autor de la carta a los Hebreos creo que es en el capítulo séptimo muy bien Fernando pues espero haberte aclarado algo queridos amigos nos despedimos ya con esta bendición del libro de los Números que tenéis en el capítulo sexto, en el versículo 24. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis mañana volvemos a encontrarnos aquí en Radio María. Un abrazo.